0: Merhaba, gündem özelliği karşınızdayız. Emek Partisi MYK üyesi İskender Bayhan'la birlikteyiz. E, gündemi konuşacağız. E, seçim gündemini ve seçim gündemine bağlı olarak e, süren diğer gündemlere de biraz bakmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, şimdi artık yine bir seçim sürecindeyiz. 23 Haziran'a hazırlıklar yapılıyor e, partiler tarafından. YSK ancak e, henüz e, ara kararını açıklamış değil seçim miktarları konusundaki kararını açıklamış değil. Ee, o henüz bir yanıt gelmedi. Ee, SK Başkanı Saadü Güven bir açıklama yaptı e, bugün. E, onda da daha çok teknik konulara değindi. Evet. E, İstanbul seçimi yeni bir seçim değil. Yenilenme seçimi e, hatırlatması yaptı. Bu yüzden de kullandığımız sandık seçmen listelerinin aynısı olacak. olacak. Aynısını evet. kullanacağız dedi. Yeni olmayacak. Olmayacak. Bir
1: olmayacak. Hayır Evet
0: Evet. E, hatta şöyle de e, bir ayrıntı vardı. Bu süre içerisinde 18 yaşını doldur 18 yaşına giren e, vatandaşlar da oy kullanamayacaktı. Evet. 31 Mart'ta kullandık kullanmadıkları için e, Seçmen listelerinde herhangi bir güncelleme yapılmayacak bu durumda. E, sadece sandık kurulları değişecek. Onun dışında bir değişiklik olmayacak dedi. Evet. Çünkü zaten sandık kurullarına e, ilişkin de iptal kararlarından birisi. E, listede kendimi göremedim diyenler var bu arada. E, e, sosyal medyada çok paylaşıldı bu. Hatta birkaç gazeteci e, ben de e, göremedim seçmen kaydımı dedi. E, onlara ilişkin de dedi ki Sadi Güven bugün öğleden sonra 23 Haziran seçiminde nerede hangi sanlıkta oy kullanacaklarını görebilecekler e, dedi. O da neden olduğuna dair bir bilgimiz yok e, ama düzeleceğini söyledi. Şimdi bunları hatırlatmışken hem izleyenlere hem size şuradan başlayalım. Şimdi Geçen gün Binali Yıldırım'a soru sordu gazeteciler seçimler iptal oldu neden diye. Binali Yıldırım da güldü ve çünkü çaldılar dedi. Tek bir cümleyle böyle söyledi. Ne oldu bu seçimlerde 31 Mart'ta CHP oyları mı çaldı bu yüzden mi iptal oldu?
1: Şimdi ben sosyal medyada dolaşan bir video da gördüm böyle kısa, bu konuya ilişkin bir kadın gazeteci röportaj yapıyor. Orada bir vatandaşla 50 saniyelik sanıyorum bir röportajı aktarmışlar sosyal medyada. Orada o da soruyor, sizce oylar çalındı mı çalındıysa kim çaldı diye soruyor. O da kazanan kimse o çaldı diyor. Sonra da peki amca o zaman bugüne kadar AKP kazanıyordu hep, AKP mi çalıyordu o an diye soruyor. Öyle olunca birden duruyor, şey de söyleyemiyor, bize birkaç saniye geçiyor ve diyor ki, ya çok karışık durum ya, bu zaten karma karışık her şey falan diyor. Şimdi bu oy çalma meselesi sanıyorum, oyların çalındığı konusu, bu seçimlerin iptali konusunda, bu iptali en iyi nasıl anlatırız e, halka diye düşündüğünce evet. olabilecek en uç yalan veya manipülatif propaganda ne olur, doğru olmayan şey ne olur diye düşünüp bulunmuş olan yöntem. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da milletvekilleriyle ve parti yönetimleriyle yaptığı toplantılarda seçim stratejisindeki e, temel maddelerden birisi. Basit ve şey konuşmak neden iptal edildiği konusundaki gerekçeyi de e, basit ve doğrudan en kalıcı akıllarda en kalıcı şekilde anlatmak diye bir e, tutumdan bahsediyor seçimin yenilenmesine ilişkin yürütülecek propagandadaki strateji açısından sanıyorum onun e, oy kısmı buradan oluşuyor yani oylar çalındı oylar çalındığı için kaybettik böyle yapılarak bir e, şey düşünülüyor valla e, gerekçeli karar sadı güvenin açıklamasına bakarsak e, yeni dönem seçimlere ilişkin düzenlemelere gerekçeli karar açısından da bir veri elde edebiliriz veya bir yorum çıkarabiliriz buradan hiç oy çalınmasından falan bahsedilmeyecek. Bahsedilecek olan tek şey, burada da söyleniği gibi sandık başkanları. Hı hı. Bunların sayısı da 723 mi, 715 mi o hı. civarlarda sanıyorum. Bir sandık görevlisi yenilenmesi olacak. Onun dışında hiçbir yenilenme seçime dair teknik olarak yeni bir şey ortaya çıkmayacak. Sadece... Sandık kurumlarında değişiklik yapılacak. E şimdi burada sandık kurullarının e, çalmakla vatandaşın oy tercihiyle şunla bununla şeyinin olmadığı açık. Doğrudan bir bağının olmadığı açık. Bunu kendileri de söylüyor. E, bence Binali Yıldırım'ın da üzerinde durduğu bu oy çalmayı bu kadar öne çıkarmalarının nedeni e, olan şey e, bu iptal gerekçesi e, AKP'ye oy veren Cumhuriyet ittifakına oy veren tek adam ittifakına oy veren işçi emekçiler açısından bile bir yere oturtulamadı yani. Bir şekilde sindirilemedi ve ne olduğu anlaşılamadı. Dolayısıyla bunu bertaraf etmenin bir parçası olarak gündeme getiriliyor. Bu seçimde yenilenmeyecek olan seçimde 23 Haziran'daki seçimde çünkü tek adam ittifakının en büyük hedefi e, kaybettiği oy oranını geri toplayabilmek. Sonuçta Ekrem İmamoğlu'na tek adam ittifakına olan tepkiden dolayı, Cumhur İttifakı'na olan tepkiden dolayı gitmiş olan oyların bu tarafa gelme ihtimali yok. Hı hı. Ama ne ihtimali var? İstanbul'da %4 kadar bir oy kaybı var. Hı hı. E, Cumhur İttifakı'nın önemli bir oy gerilemesi bu. Ciddi bir oranda da e, %5 civarlarında da sandığa gitmeyen, 2014 Haziran'a oranla sandığa gitmeyen bir seçme kitlesi var. Dolayısıyla seçimlerde oylar çalındı, biz onun için kaybettik propagandasıyla bir sandığa bu oy gitmeyen veya gidip sandıkta gelmeyen, AKP adayına, Binali verilmeyen oyları geri alma ve o Cumhur İttifakı'nın kendince %52'lerde gördüğü oy potansiyelini konsolide etme hedefi var. Bu böyle gidecek seçim sonuna kadar. Aa çaldılar da çaldılar. Çaldılar da çaldılar. bir yani gerçek olmayan bir şeyi daha önce de çok konuştuk. AKP bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP yönetimi çok mahirdir. Yani gerçek bir durum var. Seçimler iptal edildi. Doğru. Sandık görevlerin durumu buydu falan ama bunu nasıl olur da bir yanlışa bağlarız dersen bu konuda çok marif ettiler. Şimdi o yanlış herhalde oy çalındı konusundaki yürütülecek, hajitasyon olacak. Bakalım Peki, tutacak et, mı?
0: Etkili olmayacak mı? Kendi seçmeni açısından da evet çaldılar. İnanan yok Tabii
1: olur. etkili olma ihtimali bu tabii onunla sınırlı olmaz. Onun için çaldırar, onun için kaybettik. Gelin daha fazla oy verin. Bu çalmalı, buna rağmen kazanalım gibi bir şeyin etkili olması için uğraşılacak. Ama ben şu andaki elimizdeki verilerle konuşabilirim. Ee, hem parti merkezimiz İstanbul'da az çok hemen seçimlerin iptalinin ardından e, işyerleri ve fabrikalarda Cumhur İttifakı'na ve AKP e, e, adayına, tek adam ittifakının adayına Binali Yıldırım'a oy vermeyen ve bir ders vermek için e, sandığa gitmeyen e, işçi emekçi kesimlerinin seçimlerin iptali konusundaki değerlendirmesi nedir diye hızlı bir ee, yönelime girdik. Oradan veriler toplamaya çalıştığımızda şu anki verili duruma göre ama bir 40 gün var. Ee, yani ortada katta daha fazla. 47 gün, 45 gün mü? 45 hmm. gün falan var galiba. Seçimlere, 23 Haziran'a. Hmm. E, e, bu koşullarda gelen tablo henüz bir e, ikna etme etkisi görülmüyor. E, hala e, bu seçim iptalinin Yanlış olduğu, doğru olmadığı, e, hatta bu seçim iptaliyle e, biraz daha hoşnutsuzluğun büyüdüğü yönünde eğilimler alıyoruz. Hı hı. Yani Erdoğan'ın veya Bahçeli'nin e, İstanbul'a e, mitili atacağım diyerek e, işi değiştirmek açısından, e, sonuçları değiştirmek açısından içine girdiği beklenti henüz gerçekleşecek gibi görünmüyor. Hı. Ama dediğim gibi süre, pardon yanlış hesap yaptık. Bugün ayın 15 ah, olduğunu düşünürsek 37 gün var. Evet. 37-38 gün var. O süre içerisinde ne olur? Bunu hafta hafta takip etmek lazım. Bir de biliyorsunuz eliş son dönemlerde seçimlerde özellikle AKP ve Cumhur İttifakı'na daha önce oy vermiş işçi ve eğilimleri açısından böyle 30 gün, 40 gün önceden kestirmelerde bulunmak çok isabetli olmayabiliyor. Onu iyi izlemek ve son bir hafta 10 gün içerisinde esas olarak eğilimlerin e, belirginleştiği, biraz yerlerini e, oturduğunu görmek mümkün oluyor. Hı hı. Ben aleyhte ilerleyeceğini düşünüyorum sürecin hı hı. ama e, 38 gün, 37 gün uzun bir süre hı hı. Türkiye gibi bir ülke için yani. Onun için beraber konuşacağız evet, her hafta. Daha biz, ay önce gördük işte. Tabii 30 bin Mart'tan sonra seçimlerin çalınması, sandık darbesi meselesine ilişkin, iptaline ilişkin, iptalden yana güçlü rüzgarlar esti, iptal olmayacağı yönünde rüzgarlar esti hep konuştuk. Ve işte her hafta neredeyse durumun kendi somut koşullar açısından durumun değerlendirilmesi üzerinden i̇şte. farklı sonuçlara varabiliyorduk. Evet. Ha son noktada hükümetin ve Erdoğan'ın, bastırdığı koşullarda iptal edileceğinden şüphemiz yoktu dedik ki. GSK kapına direnemez en azından. Büyük çoğunluğu direnemez dedik. Öyle oldu ama ha bile de bir kamuoyunda halkın, işçilerin, emekçilerin, İstanbul kamuoyunun, Türkiye kamuoyunun beklentilerinde de hep zikzaklar çizildi. Onun için burada da yakından takip edeceğiz. Biz parti olarak yakından takip edeceğiz. İnanıyorum işçi sınıfının, emekçilerin basını da süreci yakından takip edecek ve en somut sonucu bu süreç içerisinde Devam ediyoruz dediğiniz
0: evet. gibi. E, bugünün sıcak bilgilerinden birini paylaşalım. E, Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir'deki tüm sandık görevlilerine de inceleme başlatıldı bu evet. arada. E, bugünün bilgisi o da. Üç ayrı dosyaya bölmüşler. <gülüyor>
1: İtirazları, soruşturma itirazlarını. Üç Hı. ayrı dosya üzerinden toparlamışlar. Hı. Dediğin gibi senin de. O şimdi başlıyor o süreç. Bakalım evet. nasıl bir İtibar seçim
0: kurullarına yazı yazarak tüm sandık bilgileri de istenmiş bu arada evet. oradaki gelişmede devam ediyor. E, şunu hatırlatalım hem izleyenlere hem size de hatırlatayım. Sonra soruyordan soracağım. Şimdi Tüsiyat da aslında e, çok e, sözler söylediniz. E, seçim öncesinde de, seçim gecesi de, seçimden sonra da ilk açıklama yapanlardan oldukları için e, şimdi yine yeni bir açıklamaları var. E, Tüsiyat Yüksek İstişare Konseyi Başkanı. Tuncay Özilhan'ın bir açıklaması vardı bugün. Şöyle kısaca ne diyordu konuşmasında? Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimlerden sonra Türkiye ittifakı yapmasını ve geçen hafta kuşattığı bir anlayışa vurgu yaparak birlik çağrısı yapmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik çağrısı yaptığını iddia ediyor TÜSİAD ve bunu önemli görüyor. E, nasıl ki hem ülkemizin kurtuluşunu ve cumhuriyetimizin kuruluşunu Birbirimize kenetlenerek başardıysak bugünlerden böyle çıkarız. Hepimiz el birliği yaparak hem demokrasiyi hem de ekonomiyi güçlendireceğiz diyor TÜSİAD Başka, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı. E, hem demokrasi vurgusu yapıyor bir yandan ekonomiyi de güçlendirelim diyor. Bunu ancak birlikle yapabiliriz diyor. Siz e, nasıl çözülür bu iş? Birlikle çözülür Şimdi
1: mi? tabii açıklamalarda bence <gülüyor> şimdi Evrensel e, Gazetesi'nin internet sitesinden Tekrar bakıyorum. Hı hı. Mesela ara başlıklar bence her şeyi anlatıyor birçok yönüyle. Süleyman Başkan, başkan Sistemi'nin kurumsallaşmasını başkan istiyor. istiyor. Seçim ekonomisi tepkisi hı hı. gösteriyor ee, ve e, Türkiye ittifakı çaresini destekliyor. Anlamını buluyor Erdoğan'ın. Peki o ki... Şimdi
0: neden biz öyle dedi kurumsallaşmasını istiyor diye? Çünkü açıklamasında şöyle de diyor aynı zamanda Özilhan. Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük ve köklü bir devletin sisteminin değiştirilmesi ve uyum uyumlulaştırılması daha zaman alacak gibi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin kurumsal yapısı da daha oluşturulmadı gibi diyor. Evet. Ee, seçim ekonomisi tepkisi de şuradan, ekonomik performans düştükçe ardı ardına yapılan seçimlerde seçim ekonomisi uygulanıyor, yapısal sorunların çözümü erteleniyor. 2007'den bu yana tam 14 kez sandığa gittik, iptal edilen İstanbul seçimlerini dahil edersek 15'e denk geliyor Güçler ayrılığının mükemmel işlediği, yürütmenin çalıştığı, ifade ve medya özgürlüğünün güvence altına alındığı, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığından kimsenin şüphesinin olmadığı bir sistem kurmak için bu seçimleri yaptık. Peki kurabildik mi? Bugün geldiğimiz noktaya bakarsak evet diyemiyoruz diye de eleştirisini yapıyoruz. Şimdi
1: çok açık bir sistemin en ileri düzeydeki sahiplerinin örgütü olarak konuştuğu açık Özilian'ın. Ee, Şimdi bence burada önemli hususlardan birisi, altını çizmemiz gereken hususlardan birisi bu sanıyorum Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişik yapılıp başkanlık sistemine geçildiğinden bu yana yani tek adam yönetimine geçildiğinden bu yana TÜŞİAD'ın bu sistemin kalıcı hale gelmesi konusundaki en açık tutumu bu. Şimdi bunu iki yönlü değerlendirmek gerekir. Hem muhalefete ayar veriyor bence. Yani başta CHP ve İyi Parti'ye hem hükümete ayar vermeye çalışıyor. Aslında Türkiye'de tekelçi burjuvezi'nin e, sermayenin, kapitalistlerin esas olarak kar ve servet temelli olan pragmatizmlerinin yansıması, faydacı yaklaşımlarının yansıması olan bir siyasi değerlendirme bu. Ne diyor mesela? Bir açıdan bu parlamenter sistem başkanlık sistemi, parlamenter sisteme geri dönüş tartışması açısından bir yanıt. Bu nereye yanıt? CHP ve İYİ Parti'ye bir yanıt. Yani aslında bu sistemi iyileştirin. Hı. Bunun için çalışın diyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini. Bunun kurumsallaştırmak üzere burada bir e, yargı, yasama, yürütme, denetim, e, güçler ayrılığı meselesini kurmak üzere. Sanıyorum bu Davutoğlu'nun bildirgesinde daha şey ifade edilmişti. Onu geliştirmişler biraz. Öyle gözüküyor. Bu tarafa da yanıt ama bu sistem oturmadı. Bu seçimlerle de oturmuyor bu ve burada da Türkiye açısından gidişat iyi olmuyor. Sen de artık bu sistem üzerine eleştirileri dikkate alıp değerlendirmeleri dikkate alıp bu ada, başta yargı sistemi olmak üzere başkanlık sistemi ya da tek adam yönetimi merkezli bir e, hükümet sistemi anlayışını kurumsallaştıracak düzenlemeler için adımlar atıp bu seçim işlerini de geride bırakıp yapısal reformlar dediği bu politikalar dediği kriz ve e, politik sisteme ilişkin ortak bir mutabakat kur. Hı hı. Şimdi bunun üzerine otursak saatlerce konuşabiliriz. Yani bu yaklaşımı üzerine tüsyadım ve bunun ne kadar karşılık bulup bulmayacağı üzerine. Ama özü itibariyle şunu söyleyebiliriz. Bütün e, sistem partilerine hı hı. hizaya gelin ve memleketin çıkarları açısından bırakın kendi çıkarlarınız ve kendi iktidar kavganızı memleketin çıkarları açısından daha doğrusu veya bir başka değişikliği onlar için memleketin çıkarları tekelci burcu ve sermayeni ve kapitalist sistemin çıkarları açısından e, düzenlemeler için bir an önce adımlar atın. Biz ne demiştik daha önce 31 Mart'tan sonra yaptığı açıklama için hem TÜSİAD'ın hem MÜSİAD'ın hem Topun ne demiştik? Dedik ki politik bir çatışma, politik ilişkileri artıracak ve kriz sürecini derinleştirecek sonuç sorunlar istemiyor TÜSİAD. Hı hı. Aksine bir an önce bir mutabakatla e, krizin, faturasını halkın sırtına yıkmak başta olmak üzere e, ciddi anlamda halk kitlelerini, işçi emekçiler içerisindeki huzursuzluğu, hoşnutsuzluğu baskılandıracak, yönetecek ve aynı zamanda da sermayenin çıkarlarına, ihtiyaçlarına, tekelci burjuvazinin, tekelcilerin egemenliğinin ihtiyaçlarına uygun ekonomik düzenlemeleri yapacak bir tutum istiyor. Hükümet tutum istiyor. Bunu en başta Cumhur ittifak olmak üzere bütün partilerden istiyor. Şimdi bunu bir adım daha somutlayıp ilerletiyor seçimlere doğru. Ee, bakalım şimdi buna nasıl yanıt olacak? Seçimlerin iptali konusundaki tutumuna biliyorsun. Erdoğan sert bir tepki göstermişti. Yani, ee, evet. Seçimlerin yani, ithali tamam, iyi olmadı. Mesaj Seçimden, Seçimden iyi olmadı
0: 31 Mart'tan derince. önce de, 31 Mart gecesi de mes çeşitli mesajlar verdi. Ama Erdoğan açısından bunun bir karşılığı var mı ki bu mesajların? İşte çıkıyor Tabii, sonra kızıyor. Siz diyor haddinizi evet. bilin diyor. Ne Tabii ne olmaz yani. Hani
1: öyle demiş olması bir karşılığı olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine karşılığı oldu anlamına geliyor. Sadece o da kendi kartını oynuyor. Çünkü o da tekerci Burcu yıllardır hizmetinde olan bir hükümet bir gün bir zarar verdiğini hatırlamıyorum ben tekelci sermayenin çıkarlarına. Yani daha çok kar etmesi, daha çok ihtiyaçlarının, e, beklentilerinin hattında istenileni yapmaması, kendi çıkarları, kendisini destekleyen kliyi, kendisini destekleyen kapitalistleri, onların çıkarlarını sürekli önde tutması, kendi iktidarının devamı için adımlar atması, bu başka bir şey, bu bir çelişki değil yani. Aksine buna yönelik eleştiriler var ama bunları diyelim zaman zaman hatta en, öne, en çok öne çıkardığı şeyler bunlar oluyor ama son noktada Türkiye'de büyük sermayenin çıkarlarına hizmet ettiğini her vesileyle söyledi. Ne istiyorsanız yaptım da dedi. Ha. Hatta ilk referandum ve yeni sistemi şey yaparken bile tanıtırken bile ne dedi? Türkiye şirket gibi yöneteceğiz en yani çok da sizin işinize yarayacak dedi. Bütün yaptığı düzenlemelerin onların Çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi. Evet. Hatta neler söyledi değil mi? <gülüyor> Grev murev oluyor mu ya? Alakalı, o hali bile sizin için yönettim dedi. İşte evet. takır takır yürüsün diye. Evet. Onun için buralarda hani şöyle değerlendirmeler e, doğru olmaz. E, TÜSİAD'ın mesajlarını Erdoğan takmıyor, dikkate almıyor falan gibi değil. Ama <gülüyor> hakim sınıflar, egemen sınıflar Türkiye'deki kapitalist <gülüyor> güçler, Türkiye'deki burva, e, siyasi çevreler klikler, bunlar arasındaki çatışmalar tabii daha fazla <gülüyor> görülür, tartışılır ve e, kamuoyuna açık sürüyor. Hı. İletişim gelişmiş, artık Türkiye'de, dünyada, sosyal medyadaki ilerleme, bütün bunları düşündüğümüzde bunların kapalı kapılar arkasında yapılabilme şansı yok zaten. Onun için karşılık buluyor ama e, Erdoğan her denene tamam demiyor. Yani bu karşılık bulmadığı anlamına gelmez. O tartışma sürüyor. Şimdi bence TÜŞİAD son iptal konusundaki açıklaması üzerinden yeniden bir rota çiziyor. Burada da bakalım. Burada mesela önce muhalefetin söylemesi lazım. Kurumsallaştırma TÜŞİAD bakarsak bu açıklamasında Cumhur İttifakı'nın yanında Tabii. ona eleştirel bir destek verdiğini açık ifade ediyor. Yani bu sistem otursun. Başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı Kötüsun hükümet oluyor. sistemi evet. otursun diyor. Evet. Bunun sorunları var ama bunun kurumsallaşması da zaman alacak. Bunun üzerine tartışmaları bir yana bırakın. Bu zamanını, bunun süreçte nasıl yerli yerine oturulacağına ilişkin adımları şey yapın. Çünkü. Ama adalet nereye bağlı ikisini de? Ekonomik. Yargı ve adalet ve ekonomi. Çünkü adalet ve yargı sistemi de ekonomiyi kötü etkiliyor Hı. diyor. Yani uluslararası sermayenin tekellerin çıkarlarına... Uygun veya onlara güvence verecek bir şey ortaya çıkmıyor. Şurayı çözün diyor yani.
0: Tabii, demokrasi, yargı hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü bu ilkeleri hatırlatıyor.
1: Tabii bütün bunlar uluslararası tekerlerinde Türkiye'de hani diyorlar ya piyasaya güven vermeme, piyasanın kaçması, piyasaya yatırımcıların ya da piyasa aktörlerinin şeye güvenmemesi falan, istikrarsızlığın olması, onun içinde kalıcı olmaması falan gibi meseleler. Bunlar onları teminat altına alsın diyor yani. Bir an önce bunları çözün diyor. Evet. Bence bu Peki. açıdan da tutarlı yani.
0: Söylediğinizde ya girişte. Davutoğlu'nun bildirgesini daha geliştirilmiş hali gibi dediniz. Bu bölümü yani. Ta bu bölümü. Bu Peki yani nasıl, nasıl bir şey iddia ediyorsunuz? Süsiyat Davutoğlu'nun siyaset sahnesinde aktif rol almasını istiyor mu? Mesajı mı?
1: Bu fikri savunacak Çıkar. herkesin aktif yer almasını ister Süsiyat siyaset sahnesinde. Yani. Bu bunu savunduktan sonra herkes yer alsın. Davutoğlu'da, Ali Babacan'da, Abdullah Gül'de. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet mesela şöyle bir şey demiyor İyi Parti ve Cumhuriyet CHP'nin Millet İttifakının hem 24 Haziran seçimlerinde hem de referandumdaki en büyük şey neydi programı karşı programı iktidar tek adam yönetimi karşısındaki programın başlığı neydi zaten çok ayrıntılı söylemediler parlamenter demokrasiye parlamenter sisteme geri dönmek Şimdi şu anda burada artık Böyle bir şeyin bence belirgin bir biçimde artık bunun peşini bırakın. Kuvvetler ayrılığı, yani işte klasik e, burjuva demokrasisi tartışması yapılacaksa da, e, burjuvacı bir, aramızda bir demokrasi tartışacaksak da, yani kuvvetler ayrılığı, güçler ayrılığı falan biçimsellikte olsa, işte hukukun üstünlüğü, yargı sisteminin bağımsızlığı tartışmaları yapacaksak da, bunu Cumhurbaşkanlığı, başkanlık sistemi temelinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da başkanlık sistemi temelinde yapalım. Yani tek adam yönetimi temelinde yapalım diye bir tutum belirlemiş oluyor bence. Daha önce de Türkiye'de ilk başkanlık sistemini gündeme getiren örgüt tartışat zaten. başkanlık sistemine geçiş konusunu
0: Yani bugünkü açıklamasının asıl mesaj siz diyorsunuz ki millet ittifakına verildi. İki tarafa
1: da bence. İki tarafa da veriyor. İlk kez Millet İttifakı'na da bir mesaj veriyor daha seçimden açık. sonra o açıdan. Evet açıkta. Yoksa iki tarafa da veriyor mesajını yani hükümete de veriyor orada.
0: Şey. Yani ama en azından hükümete Tabii. verdiği mesajda çok bir değişiklik yok. Bunu sık evet, sık hatırlatıyor çünkü. ya yani demokrasiyi evet, bir ediyor. güvence altına alın, ekonomi düzelsin. Ona devam evet. ediyor ama Millet evet. İttifakı daha yeni ve dediğiniz gibi belki üzerine biraz tartışılması gereken kısmı. Peki biraz şimdi TÜSİAD'dan giderken şöyle çeşitli gerçekleri de bir hatırlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in Şubat ayı işsizlik oranları açıklandı bugün. Ve şöyle TÜİK verilerine göre işsizlik Ocak'taki seviyesini sürdürerek %14,7 olarak açıklandı. Böyle gerçekleştiği söylendi. Ve şöyle bir not var. Türkiye'de işsizlik oranı en son uluslararası krizin etkili olduğu Şubat 2009'da %14,8 ile zirve yapmıştı. Bugün ne diyoruz? %14,7.
1: Aynı seviyeye geldi ya. Yani. o zamanki seviyeye. Tabi burada bu oransı olarak diyoruz ama bir de rakama vurduk mu o zamanki iş gücü sayısıyla 2009'daki istihdam ve iş gücü sayısıyla vurduğumuzda hani insan olarak, yurttaş evet. olarak sayıya yani. vurduğumuzda tablo hı hı. bu 4 milyon 730 civarında galiba. 4
0: milyon 730 bin kişi. kişi.
1: Yani evet. o zaman rakam bu kadar değildi. Oran aynıydı ama 4 milyon 730 bin kişi evet. şu anda işsiz
0: ve bu Kesinlikle. resmi rakamlara göre. Resmi rakamlara göre. Evet. evet. TÜİK'in rakamlarına göre. 2019 yılı Şubat dönemi bahsettiğimiz dönem yani karşılaştırdığımız dönemde e, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi evet. artmış. Artmış. Tamam. Dediğiniz evet. gibi
1: daha düşük bir şey rakama vurulduğunda. O, o şundan dolayı yani oranın hı. aynı olması e, insanların çektiği çile, halka maliyeti işçilere, emekçilere maliyetinin de aynı olduğu anlamına gelmiyor. Bu çok daha ağır bir maliyet evet. demek yani. Çünkü, Çünkü bir yandan
0: alım gücünün tabii iş düşmüş gücü, olmaz. Hem sizden.
1: alım gücü düşüyor hem hı. iş gücü artıyor. Hı
0: hı.
1: E, i̇ş gücü oranı artıyor. Üretime veya e, iş arayan iş gücü oranı artıyor. Ve e, ona rağmen işsizlik e, büyüyor, yükseliyor ya da yüksek seyrediyor. O evet. zaman bu demektir ki biz önümüzdeki dönem bittikçe zaten öngörüler de öyle. 5 milyonu bulma ihtimali bile yüksek. Şimdi hükümet neye dayanıyor? Yaz geliyor da turizm sektörü işte canlanacak. Aynen. Şey olacak. Geçici istihdam, mevsimlik istihdam evet. falan. Buralardan belki biraz rakamları çekmeye çalışacağız falan diyor. Ama sanıyorum Türkiye'nin artık işsizlik rakamları ee, uzunca bir zaman bu şeyde seyredecek. Uzunca bir zaman 9'larda 10'larda seyredi seyrediyordu. 10, 10,5 o arada seyrediyordu. Şimdi artık 14'ler 15'lerde evet. seyredecek.
0: Evet. Ee, başka bir bilgiyi daha ekleyelim yine. Ee, bütçe ilk 4 ayda 54,5 milyar açık vermiş.
1: Evet. Yıl sonuna kadarki tahminleri 80 milyardır açık tahmini. Onun zaten e, 3'te 2'cine yakınını 4 ayda evet. tük, ulaşmış. Yani bütçe e, şeyde tutmayacak. Önü, önümüzdeki dönem bunları revize etmek durumunda kalacak hükümet yani.
0: yani tüm bu rakamları düşünerek e, ne bekliyor vatandaşı? Şimdi tamam seçimlere gidiyoruz, yine seçim tartışıyoruz vesaire Ama e, 31 Mart'tan önce de ekonomiyi konuşmuştuk. Evet. E tabi bir gelişme olmadığı için yine konuşmaya devam ediyoruz. Ama seçimler yine gelecek geçecek. Sonuç evet. ne olursa olsun vatandaşı bu koşullarda ne bekliyor?
1: Daha ağır kriz koşullarının yani daha da ağırlaşması bekliyor bek, bekliyor ve kriz koşulları daha ağırlaştıkça da işsizlikte, de, geçim derdi de e, e, hatta e, denilebilir ki e, büyük oranda hatta bir e, bakarsak bu işin faturasını e, vatandaşa kesme politikaları da daha yoğunlaşarak devam edecek. Şimdi hep böyle bu seçimlerden dolayı biraz ufak tefek böyle popülist şeyler falan mı oluyor gibi işler tartışılıyor ama oralarda bence hiç e, bir e, hükümet şu anda sıfır tüketmiş durumda. Yani hiç beklentilere yanıt verecek popülist bir siyaset izleyecekse bir de e, bunun maliyeti çok kısa sürede iki katı olarak halka, işçilere, meştire dönecek bir siyaset olacak bir hatta ilerliyor. Yani Merkez Bankası'ndaki döviz rezervleri de dahil, faiz de dahil, enflasyonda dahil ciddi bir yük olarak gelecek. Burada çok açık bir işimeçler açısından çok açık bir tekerlere karşı ve hükümetin de tekerlerin hizmetindeki politikalarına karşı açık bir mücadele, hak mücadelesi sürdürmedikçe bir umuda kapılması, beklentiye kapılması, bu işlerin düzeleceğini gibi bir beklenti içerisine girmesi ham hayal olur. Ayrıca da Al Bayrak'ın damadın propagandasını aldanmak olur yani başka bir şey olmaz.
0: Şimdi Konuşmasında şöyle diyordu e, tam ifadeleri olmasa da şuraya çıkacak e, cümleler kurdu. Ya ekonominin, e, belediye seçimlerinin ekonomiyle ne ilgisi var? Buradan propaganda yapıyorlar ama bununla ne ilgisi var ekonomiden sorumlu benim diyordu. E, öyle mi ekonomiyle bir ilişkisi yok o zaman biz tüm bu işsizlik rakamlarını yaşadığımız sorunları bir kenara bırakalım. Sandığa öyle mi gidelim?
1: Vallahi işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul seçimlerine ne kadar ilgisi varsa madem öyle, ekonomi de ona bağlı bir alan olarak İstanbul seçimleriyle o kadar ilgisi var. Yani nasıl laflar ettiğine bakarsak yani başka türlü şeyler söylenebilir ve başımıza başka işler gelebilir diye çok şey yapmıyorum da yani hem diyeceksin ki İstanbul seçimlerinin ekonomiyle ne ilgisi var o bana bağlı. E İstanbul seçimleri kime bağlı? Ekonomide sana, her şey sana bağlı zaten. Tek adam düzeninin başında sen varsın zaten. Dolayısıyla her şey sana bağlı olduğu için her şey de birbirine bağlı. Hadi diyelim. Dolayısıyla ekonomi mi, ekonomi seçimler, hepsi bir arada senin dediğin gibi gidiyor zaten. Dolayısıyla ne demek yani İstanbul seçimlerin ekonomiyle ne alakası var? Ne ile alakası var onu söylesin o zaman ya. Yani. İstanbul'un 100 milyarlık bütçesi kiminle alakalı? Ne oluyormuş yani? Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkla işçilerle emekçilerle bir alakası kalmadı yani. Olumlu anlamda. Onların beklentiler anlamında. Onun için böyle konuşabiliyor yani. Doğru. Onlara da bir alakası kalmayan hatta bakarsak ekonomiyle bir alakası yok deyip onlara e, böyle mesajlar verebiliyor yani.
0: Evet. Peki teşekkür ediyorum ben. Evet, teşekkür Bugünlük böyle hızlı gelsin. hızlı birkaç şeyi değerlendirmeye evet. çalıştık. Önümüzdeki haftalarda daha da derinlikli tartışmaya devam evet. edeceğiz. Diyelim o zaman evet. seçimlere kadar. Kolaylıklar diliyorum. Evet, Gündem Özel'den bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.